0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 6장 14절의 말씀입니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 아멘. 제가 교육전도사로 섬겼을 때 일입니다. 교육전도사로 섬겼을 때 저는 초등학교 1, 2학년 유년부 전도사였습니다. 예, 저희 제가 가르쳤던 아이들인데 저 아이들 중에 어, 두 명이 지금 미국에 살고 있어요. 저 여자애 말고 남자애들은 지금 미국 살고 있습니다. 예, 저 아이들하고 참 즐겁게 신앙생활했던 기억이 납니다. 어, 저 많이 젊었었죠. 예. 그 매년 아이들하고 제가 저희 교회가 있었던 게그 선호회라고. 그 서울의 서쪽에 있었어요. 선후회라는 노회가 있었고 거기서 성경 퀴즈 대회를 매년 했습니다. 그래서 교회에서 성경 퀴즈 선수들을 꾸려가지고 나가는 거예요. 꾸려서 나가서 성경 퀴즈를 하는데 이제 시험 진짜 시험을 치는 겁니다. 근데 답안지를 보다 보면 아주 배꼽 잡고 막 진짜 배꼽 잡고 쓰러져요. 너무 답이 웃겨서 하나는 지금 기억나는 게 이거였어요. 예수님께서 십자가에서 마지막으로 하신 말씀은 무엇인가? 그랬는데 어떤 애가 이렇게 적었더라고요. "아야"라고 적었어요. 또 어떤 애는 "아 포도주가 먹고 싶다" 이렇게 적은 아이도 있었던 기억이 납니다. 그런데 재밌는 사고 하나가 터졌습니다. 뭐냐면 어떤 아이가 100점짜리가 둘이 나온 거예요. 100점짜리가 둘이 있었는데 한 아이가 도무지 얘가 어느 교회 앤지를 알 수가 없는 거예요. 왜알 수가 없냐면 교회 이름에다 촌신교회라고 적었어요. 그, 선호회에는 촌신교회라는 교회가 없어요. 그래가지고, 이거 도대체 어떻게 된 건가? 고민을 하고 찾다 보니까, 얘가요, 공부를 하나도 안 해와가지고, 딴애걸 벗겼어요. 건너편 애 걸. 근데 건너편 애가 신촌교회였어. 근데 그걸 보니까 촌신으로 보였던 거야. 그래서 교회 이름까지 벗겼어요. 야 정말 대단합니다. 이 아이는 시험 치려다가 시험에 들어버렸어요. 우리가 교회를 다녀도 시험은 칩니다. 그리고 시험이 계속 듭니다. 오늘 말씀을 보면 예수님께서 자기 제자들을 시험하셨다고 라 합니다. 예수님께서는 왜 우리를 시험하실까요? 그리고 우리는 이 시험을 어떻게 치르고 어떻게 이겨나가야 하는 것일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 시험이 오면 주님을 의지하라 라는 말씀입니다 시험이 오면 주님을 의지하라 지난 시간의 이야기를 이어갑니다 예수님께서 예루살렘 성전 앞에 있는 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 고쳐주셨습니다 그리고 그 소문은 사방으로 퍼져 나아갔죠 예수님께서는 다시 갈릴리 땅으로 돌아오셨는데 이미 예수님께서는 풍랑을 잠잠하게 하셨고 또 병자들을 고쳐주셨고 심지어 죽은 소녀를 살리신 소문이 싹다 퍼졌기 때문에 이 특별히 아픈 환자들은 예수님을 만나서 병고침 받으려고 예수님께 모여들고 있었습니다. 그때의 이야기입니다. 요한복음 6장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 아멘. 거기에 산이 있었다라고 하고요. 5천명이 넘는 사람들이 예수님을 만나려고 모여들고 있었다라는 사실입니다. 다음 5절 말씀 봅니다. 시작! 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 아멘 수많은 사람들이 산으로 올라왔다라고 이야기를 합니다. 예수님께서는 그 사람들을 보시면서 이 제자들을 좀 시험해야 되겠다라는 마음이 들어서 제자 중에 하나인 빌립한테 딱 찍어서 빌립한테 질문을 했습니다. 이렇게 사람들이 많은데 어디서 이 떡을 사서 먹일 수 있겠느냐 그러면서 함정도 파셨습니다. 문제 문제 어떤 함정이냐면 문제의 질문은 영어로 보셔도 where라고 나옵니다. 어디서 이 떡을 사겠느냐 이게 질문이에요. 그러면 답은 뭐가 나와야 됩니까? 예, 어느 떡집에 가면 이만큼 떡이 있습니다. 뭐, 이런 얘기가 나와야 하는 것인데, 이게 함정이더라. 아이고, 예수님께서 함정까지 파가지고 시험을 주시네요. 자, 6절 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 이렇게 말씀하시면, 친히 어떻게 하실지를 아시고, 빌립을 시험하고자 하십니 아멘. 이미 무엇을 하실지 다 계획을 하셨다라는 겁니다. 그리고, 빌립을 시험하고자 하셔서 함정까지 파가지고 물어보신 거예요. 어디서 사면 되겠니? 자, 성경에는 두 종류의 시험이 나옵니다. 첫 번째 시험은 테스트. 그리고 두 번째는 템프테이션. 자, 오늘 성경 말씀해 보면 뭐라고 나옵니까? 영어로 테스트라고 나오죠. 테스트라고 나옵니다. 이거 아셔야 돼요. 자, 시험에는 두 종류가 있는데 테스트는요, 하나님, 예수님, 성령님께서 우리들에게 주시는 것입니다. 그래서 예수님께서 빌립을 테스트하셨다라고 나오지요자 사탄이 우리에게 주는 시험은 한글로는 똑같이 시험인데 이건 영어로는 템테이션이라고 나옵니다. 테스트는 잘 통과해서 더큰 믿음 되라라는 것이고 템테이션은 이거 넘어져서 완전히 망해라라고 주는 것입니다. 완전히 시험의 목적이 달라요. 성도 여러분 인생에는 이 시험이 가득합니다. 어떤 사람들은 돈 때문에 시험 들고 또 어떤 사람들은 가족 때문에 시험 들고 또 어떤 사람들은 건강 때문에 시험 드는 그런 분들도 있습니다. 인생의 시험은 끝이 없어 보입니다. 때로는 그 시험이 테스트일 때도 있고 템테이션일 때도 있고 그런데 당할 때는 뭐가 뭔지 몰라요. 당할 때는. 그냥 당하면 무조건 이겨야 한다. 이것만 기억하시면 됩니다. 그러나 우리는 이 시험을 통과하게 되면 우리의 우리의 믿음이 더욱더 큰 믿음이 됩니다. 반대로 시험에서 실패하면 우리의 믿음이 자꾸자꾸 줄어들고 무너지게 됩니다. 제가 잘 다니던 회사를 그만두고 신학교에 들어가서 전도사가 되었을 때의 이야기입니다. 전도사 사례비는 정확히 회사 다닐 때 4분의 1이었습니다. 4분의 1이었어요. 하나님께서 저에게 주셨던 첫 번째 시험은 돈의 시험이었습니다. 그리고 제가 뭐 어느 교회를 가든지 교회 갈때 뭐 사례비를 보고 가진 않으니까 사례비를 보지 않고 주님 인도하시는 대로만 가니까 아니 어떻게 그렇게 제가 가는 데마다 교회 사례비가 그렇게 작은지 다른 교회들보다 훨씬 작은 교회들만 갔던 것 같아요. 제가 속으로 드는 생각이 야 이래가지고 이거 어떻게 살수 있겠냐 이러다가 빚져가지고 못 살겠다 이 생각이 들었는데 제가 살다 보니까 이게 다 사라지더라고요. 하나님께서 다 채워주시는 은혜가 있었습니다. 그리고 그 다음에 제가 드는 생각은 돈이 무섭지 않더라고요. 내가 이러고도 살았는데 내가 어디 가서 어떻게 못 살겠냐. 시험을 통과하고 나니 저에게 믿음이 생겨버렸습니다. 돈에 대한 시험을 통과하고 나니 하나님께서 돈으로는 저를 채워주신다라는 그 믿음이 생겨버리더라고요. 성도 여러분, 안타깝게도 하나님 예수님 성령님께서는 우리들에게 꾸준히 다양한 방법으로 시험을 주십니다. 성도 여러분 이 시험을 잘 통과하셔야 됩니다. 시험을 통과하는 방법은 정답을 쥐고 계신 주님을 보면 됩니다. 정답은 주님이 갖고 계시니까요. 우리 주님 바라보시면서 우리가 당하는 시험 잘 쳐서 더욱더 큰 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 긍정의 믿음을 더하라 라는 말씀입니다. 긍정의 믿음을 더하라. 빌립은 뭐라고 대답해야 할까요? 아까 어디서 사면 되냐고 라 물어봤으니 뭐 정답은 아닙니다만 최소한 어느 떡집에 가면 그만큼 팔 겁니다. 뭐이 정도는 대답해 줄수 있어야 되는 거예요. 더 나아가서 빌립의 믿음이 컸다면 라 주여 주님께서 먹이실 수 있습니다. 이렇게 얘기하면 이건 완벽한 답이었겠죠. 그러나 빌립은 무엇이라 대답을 했을까요? 빌립은 이렇게 대답합니다. 7절의 말씀입니다. 시작! 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리다. 이 아멘! 어 빌립이 머리가 아주 좋은 사람이었습니다. 어떻게 좋았냐면요. 거기에 모여있는 사람들의 수를 대충 헤아렸습니다. 대충 해하려봐도 남자 어른만 5천 명. 자 그리고 그 사람들의 먹을만한 떡의 양을 계산했고요. 떡의 값을 계산해서 나온 결론은 200데나리온의 떡이라도 부족하겠다. 데나리온이 얼마냐면요. 당시 사람이 하루 일해서 벌수 있는 돈이었습니다. 하루 일해서 하루 일해서 벌수 있는 돈. 자 그러면 이게 어느 정도의 돈인가 생각해 본다면. 뭐 지금 임금을 대략 한 100불 정도라고 생각해 보겠습니다 그러면 200대나리온이면 2만 달러예요 2만 달러 2만 달러의 돈도 부족하다 예수님 돈 없으셨습니다 빌립은 그걸 잘 알고 있었던 겁니다 어디서 파는 게 중요한 게 아니고요 예수님 돈 없으시잖아요 예수님 정말 돈 없으셨어요 얼마나 돈이 없으셨냐면요 성전세를 내셔야 되는데 그 성전세 낼 돈이 없어서 물고기 입에서 동전을 꺼내가지고 내셨다니까요. 빌립의 대답은 아주 현실적이었습니다. 그러나 빌립의 대답은 믿음이 없는 대답이었어요. 성도 여러분 우리는 예수 믿는 사람들입니다. 우리는 현실적이어야 돼요. 그런데 현실적인 것과 함께 우리는 거기에 믿음을 더하는 사람들입니다. 성도 여러분 어떻게 살고 계십니까? 이렇게 살고 계신가요? 나의 현실을 바라보는 사람이 되어야 됩니다. 나의 냉혹한 현실 그러나 그것만 바라보면 우린 예수 믿는 사람들 아닙니다. 우리가 예수 믿는 사람이라면 그 냉혹한 현실 속에서 역사하시는 능력의 하나님을 바라볼 줄 알아야 되는 것입니다. 빌립의 대답은 무척 부정적이었습니다. 부정적인 것만 바라봅니다. 주님 우리 돈 없잖아요. 떡집은 생각할 것도 없습니다. 성도 여러분, 우리는 긍정적으로 살아가야 됩니다. 예수님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. 그렇다면, 긍정적으로 살아간다. 라는 것은 무슨 말일까요? 2010년에 충격적인 뉴스 하나가 있었습니다. 저에겐 좀 충격적이었는데, 행복 전도사라는 최윤희 씨라는 분이 계셨습니다. TV에도 많이 나오셔서, TV에서 행복하게 살아야 된다. 행복은 자신의 마음 먹기 나름이고, 긍정적으로 살아야 된다. 라고, TV에서 강의하셨던 분인데 아주 유명한 분이었는데 이분이 2010년에 남편하고 동반자살을 했습니다. 그 이유는 자기 병이 있었고 그병 때문에 아주 많은 고통을 당하셨기 때문이었습니다. 아니 긍정적으로 사시는 분이 왜 건강한 남편하고 같이 자살을 하셨을까 저에게는 무척 충격적이었습니다. 왜 이런 일이 벌어졌는가 이제 심리학자들 또 정신과 정신 의사 선생님들이 분석한 바에 의하면 내 상황을 무조건 긍정적으로 생각하는 것은 현실을 부정하는 것이고 현실을 왜곡하는 것이기 때문이다 라는 결론을 내게 되었습니다 이것은 진짜 긍정이 아니고 현실을 무시하고 현실을 왜곡해버리는 것이다 라는 것입니다 또 하나의 이야기입니다 스톡데일이라는 군인이 계셨습니다 이분은 미 해군 조종사였습니다. 장교였고 조종사였습니다. 이분은 월남전에 파견, 파병이 됐다가 이 비행기가 추락해가지고 바로 포로로, 시작하자마자 포로로 잡히셨어요. 그리고 이분이 8년 동안 감옥에 수감돼 있으셨습니다. 8년 동안 살아계셨고 끝내 돌아오셨는데, 전쟁에 갈땐저 모습이었는데 돌아올 때는 이 모습으로 돌아오셨어요. 아이고. 완전히 할아버지 모습으로 돌아온 거죠 8년 사이에 너무나 고생을 많이 하셨습니다 스톡데일에게 사람들이 물었습니다 어떻게 그 모진 포로수용소 생활을 견딜 수 있었습니까? 라고 물어보니까 스톡데일이 대답을 했는데 이 대답이 좀 충격적이었습니다 뭐라고 대답했냐면요 8년 동안 긍정적으로 생각한 사람들은 다 죽었습니다 한 명도 빠짐없이 다 죽었습니다 이번 크리스마스 쯤엔 전쟁이 끝날 거야라고 생각했던 사람 죽었고요. 이번 부활절에는 포로교환이 있을 거야라고 생각했던 사람 죽었고요. 긍정적으로 생각한 사람은 자신이 생각한 대로 되지 않자 좌절하고 시름시름 알다가 죽어갔습니다. 살아난 사람들은 누구였느냐. 긍정적인 사람이 긍정적인 얘기를 할때 그렇게 되긴 힘들 거야. 여기가 우리 집이야. 어쩌면 우린 여기서 죽을지도 몰라. 라고 했던 사람들은 그 중에 얼마가 살아났더라 죽지 않고 살았더라 그 사람들은 살기 위해서 더 열심히 먹고 그 사람들은 살기 위해서 더 열심히 운동을 했더랍니다 그래서 살아남을 수 있었다 미국 사람들이 이 이야기에 충격을 받았습니다 그리고 이 일에 대해서 연구하신 분들이 이렇게 결론을 내렸습니다 스톡데일 패러독스다 거짓 긍정을 따라가지 말라라는 것입니다 무엇이 거짓 긍정일까요? 거짓 긍정은 무조건 잘될 거야. 염려하지 마. 성도 여러분, 현실은 그렇게 되지 않습니다. 현실은 그렇게 돌아가지 않아요. 때로는 우리가 이렇게 이야기합니다. 하나님께서 함께 하실 거야. 염려하지 마. 당연히 이렇게 얘기해야 되지요. 그러나 이 이야기를 할 때는 우리가 최선을 다해야 하는 것입니다. 우리가 최선을 다한 뒤 하나님께서 우리를 도와주실 것을 놓고 기도를 해야지요. 아무것도 하지도 않으면서 하나님께서 함께 하실 거야. 염려하지마. 이렇게 하면 문제가 해결될까요? 신학생 하나가 있었는데 신학교 공부가 너무 따라가기 힘들었답니다. 그래서 이 신학생은 다음 날이 기말고사 치는 날인데 기말고사 공부하러 가지 않고 기도실에 가서 열심히 기도를 했답니다. 주여 내일 시험을 통과하게 해 주시옵소서. 시험 문제를 만났는데 시험 문제를 보니 아무것도 모르는 거예요. 그래서 이 신학생은 이렇게 답을 적었습니다. 오직 주님께서만 아십니다. 이렇게 적었어요. 교수님께서 이걸 보고 나니까 이 함정이 느껴지는 겁니다. 분명히 F인데 이걸 애플 주면 은야 우리 교수님께서 하나님의 능력을 안 믿는다. 이 소문이 날것 같고. 또 그렇다고 A를 주면 은 이게 또 소문이 나가지고 학생들이 공부를 안할것 같고 교수님도 기도를 하시다가 이렇게 답을 채점을 하셨답니다. 하나님은 A 플러스 너는 F라고 적었대요. 성도 여러분 주님께서 함께 하실 거야 염려하지마 그러고 아무것도 안 하고 있으면 이 학생처럼 되는 것입니다. 긍정이란 무엇일까요? 성도 여러분 긍정은 영어로는 positivity라고 하는데 한국말로 긍정은 달라요 한국말로 긍정은 영어로 affirmation이라고 하는 게더 맞습니다 뭐냐, 뭐냐면요 뭐냐 제가 국어사전을 찾아보니까 긍정은 그렇다고 인정한다 영어로 yes인 거예요 긍정 부정 이렇게 얘기하잖아요 긍정은 그냥 그렇다고 인정하고 있는 대로 받아들이는 것 이게 긍정이라는 것입니다 저 사람 긍정적인 사람이야라고 하면 그 긍정은 무엇입니까? 있는 것을 있는 그대로 받아들이는 사람입니다. 긍정적인 사람은요 현실을 바라봅니다. 그리고 빠르게 내가 할 일을 찾아서 최선을 다합니다. 게다가 우리 믿는 사람들에게 크리스찬들에게 하나 더 추가돼야 됩니다. 그 긍정에 믿음을 더해야 됩니다. 예수 믿는 사람은 현실만 바라보지 않습니다. 예수 믿는 사람은 그 현실 플러스 믿음을 갖고 바라봅니다. 우리 주님께서 역사하실 것이니까요. 이게 바로 제대로 된 긍정인 것입니다. 다함께 구절 말씀 같이 읽습니다. 시작 여기 한 아이가 있어 보니까 아멘. 게드로의 형제인 안드레에게. 이 질문을 물어보니 안드레는 이렇게 대답을 합니다. 안드레는 이렇게 얘기했습니다. 그는 먼저 현실을 직시했습니다. 예수님께서 물어보신 질문의 문제점을 찾았습니다. 지금 밤이 되었고 그리고 이 많은 사람을 무슨 떡 공장이 있는 것도 아니고 사올 수 있는 것은 없습니다. 게다가 예수님은 돈도 없고요. 게다가 그것을 누가 가서 거기까지 배달해 오겠습니까? 안드레는 함정에 빠지지 않았습니다. 그리고 가만히 있지도 않았습니다. 예수님께서 시키지도 않으셨는데 이 안드레는 빌립이 대답하고 있는 동안 돌아다니면서 무엇이 없나, 무엇이 없나 찾아다니다가 어린 아이의 도시락을 발견하고 그 도시락을 주님 앞에 가져옵니다. 그리고 마지막으로 주님을 의지했습니다. 그 도시락 자기가 까먹어 버린 것도 아니고 아이고, 고작 이거밖에 없어. 이거를 뭐래. 됐다. 이렇게 하지도 않고 그걸 주님 앞에 가지고 나와서 이렇게 이야기합니다. 주님이 여기 도시락이 있습니다. 그런데 이것으로 턱도 없이 부족합니다. 그리고 주님 앞에 내어놓았습니다. 그것은 무엇입니까? 이제 주님께서 역사하실 때입니다. 안드레의 마음을 배우십시오. 그는 현실을 직시했습니다. 그렇다고 가만히 앉아있지도 않았습니다 자신의 최선을 다하고 그리고 주님 앞에 자기 것을 가지고 나와 주님을 의지했던 것입니다 성도 여러분 긍정의 믿음을 더하십시오 세상에는 거짓 긍정들이 가득합니다 뭐 긍정적으로 생각하면 된다고 라 생각하는 사람들도 있고 아무것도 하지도 않으면서 하나님만 의지하면 된다 뭐 이러는 사람들도 있습니다 다 거짓 긍정입니다 그런 긍정은 성경에 나오지 않습니다. 현실을 받아들이십시오. 무조건 잘될 거라고 믿지 마십시오. 세상 가운데서 더욱더 열심히 일하며 최선을 다하십시오. 그리고 주님께 기도하십시오. 긍정에 믿음을 더하는 주의 백성들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 5천명을 먹이는 사람이 되라라는 말씀입니다. 고대 사회를 연구해 보신 역사학자들은 이렇게 이야기합니다. 고대 사회는 음식이 부족했다라는 거죠. 지금은 과학 영농이라고 그래서 비료 잘 주고 그래서 생산성이 늘어나 사람들이 넉넉히 먹을 수 있는 것이지 2000년 전 세상은 음식에 대해서는 제로썸 게임이라고 했습니다. 이게 뭐냐면요 합쳐서 제로라는 거예요 내가 배가 부르면 다른 사람의 배는 들어간다라는 얘기입니다 내가 배부르기 위해선 누구 하나가 배가 고파야 된다라는 거예요 항상 먹을 것과 자원이 부족하니 이 고대 사회에서는 전쟁을 치렀습니다 왜 전쟁을 정기적으로 전쟁을 했는데 그 이유는 부자가 되는 방법은 내가 배부른 방법은 남을 죽이고 남의 먹을 걸 뺏어오는 방법밖에 없었기 때문입니다 전쟁을 치르게 되면 또 당연히 누군가는 죽기 때문에 그러면 식량이 더 넉넉해지게 되는 것이지요. 이렇게 부자가 됐던 나라는 로마입니다. 지금도 먹고 사는 문제는 가장 큰 문제입니다. 전 세계적으로 불황이 시작되었다고 라 합니다. 그래서 전 세계적으로 대통령들의 인기가 다 떨어져 버렸습니다. 불황이 시작되면서 먹고 살기 힘들어졌기 때문이지요. 지금 뭐 뉴스를 보니까 스리랑카라는 나라에서는 먹고 살기 힘들어서 대통령을 쫓아내버렸다라는 이야기도 들었습니다. 예수님께서는 없는 음식을 만드셔서 백성들을 먹이셨습니다. 아무것도 없는 산에서 5천명 이상을 먹이셨습니다. 사람들은 먹고 살기 힘든 세상에 그 예수님께 열광했습니다. 저분이 왕이면 우린 먹고 살 걱정을 하지 않아도 되겠네. 왕이 세금을 걷어가면 걷어갔지 먹을 거 주는 왕은 처음 봤다. 저분을 왕으로 세워야 된다라고 생각을 했습니다. 계속해서 우리 11절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들에게 주시니라. 아멘! 예수님께서는 배고픈 백성들에게 실컷 먹을 것을 주셨습니다. 배불리 먹고도 남는 기쁨의 잔치였습니다. 어린아이의 도시락이었던 작은 물고기 두 마리 그리고 보리떡 다섯 개의 기적이었던 것이지요 이날 먹은 사람들의 수가 어른 남자만 오천명 이상 훨씬 더 많이 먹이신 거예요. 그리고 남은 음식도 열두 광줄이나 되었다고 라 합니다. 어떤 분들은 이 믿음이 없는 분들은 이것을 믿지 못하셔서 오해하시는 분들도 계십니다. 어떤 분들은 이 어린아이의 물고기 두 마리가 아마 고래였을 것이다 라고 얘기하시는 아니, 애가 고래 두 마리를 도시락으로 들고 다녀요. 어떤 분은, 어떤 분은, 사람들이 모두 다 도시락을 싸왔다라는 거예요. 도시락을 소풍옷듯이 싸왔는데, 다 숨기고 있었대, 뭐 주나. 그러다가 어린 아이가, 주여, 여기 제 도시락이 있습니다. 라고 바치는 걸 보니, 회귀하고, 아이, 애도 저러는데, 안 되겠다. 우리 같이 나눠 먹자. 그래서 열두 광주리가 남았다. 뭐, 이렇게 설명하시는 신학자도 있어요. (웃음) 신학자 중에. 아니 그 당시에 먹고 살게 부족했는데 소풍 나온 것도 아니고 도시락을 누가 그렇게 다 싸우겠습니까? 말도 안 되는 얘기지요. 우리는 믿음의 눈으로 이 사건을 바라보아야 합니다. 주님께서는 5천명을 먹이셨습니다. 주님께서는 우리의 필요한 것을 아시고 우리의 필요한 것을 채워주실 수 있는 능력의 주님이신 것을 우리가 믿어야 될 것입니다. 또한 주님께서는 우리에게 명령하고 계십니다. 예수님께서 그러셨던 것처럼 우리들도 5천명을 먹이는 사람이 되어야 한다는 라 것입니다. 내 배만 불리려고 하는 사람이 아니라 5천명을 먹일 수 있는 사람이 되어야 됩니다. 우리 주님을 한번 보시겠습니다. 우리 주님은 어떠셨습니까? 주님께서는 자신은 밥을 굶고 금식을 하셔도 사람들 배고픈 백성들 배고픈 건 그냥 넘어가지 못하는 분이셨습니다. 성도 여러분 우리 주님을 닮아서 5천명을 먹이는 사람이 되어야 합니다 주중에 주중에 저희 교회에서 후원하고 있는 동티모르의 선교사님들에게서 연락을 받았습니다 두분 김진수 이대훈 선교사님 우리가 섬기고 있는데요 참 어려운 때인데 꾸준히 기도해 주시고 선교원금 보내주셔서 감사합니다 그러기 제가 대신 인사를 받았습니다 인사 좀 해달라고 부탁하셨어요 지금 코로나 때문에 교회들이 어려워서 선교비들 줄이고 있는데 저희 교회는 아주 열심히 더 열심히 선교원금 하고 계셔서 더 많이 도와드릴 수 있어 감사하다라고 연락 받았습니다. 성도님들의 기도에 기도와 헌금에 감사드립니다. 지난번에 우크라이나에 또 구호 헌금하는데 또 많은 분들이 헌금해 주셔서 또 우크라이나를 도울 수 있게 해 주셔서 또 감사를 드립니다. 노숙인 봉사를 참여해 주시고 또 노숙인 봉사에 헌금해 주셔서 또 많은 노숙인들을 먹일 수 있어서 너무나 감사합니다 코로나 상황이 더 좋아져서 빨리 예전처럼 닭죽 끓여서 나갈 수 있으면 더 좋겠습니다 참 어려운 시절에 우리 교회와 함께 해주시는 하나님의 은혜에 감사드립니다 교회는 5천명을 먹이는 곳이 되어야 됩니다 그리고 교회는 복의 근원이 되어야 됩니다 복받은 사람들이 모여서 다른 사람들에게 복 나눠주는 곳이 바로 교회가 되어야 하는 것입니다 제가 참 좋아하는 연예인들, 탤런트들이 있는데 차인표 씨하고 시네라 씨입니다. 이두 분은 아주 독실한 크리스찬들이십니다. 한국 컴패션에서 아프리카에 광고 찍으러 다녀왔습니다. 광고 찍으러 갔는데 거기서 배고파서 죽어가는 아프리카 아이들을 보게 되었습니다. 그리고 이분이 갔다 와서 이런 간증을 하셨어요. 차인표 씨가 뭐라고 간증을 하셨냐면 일부리 없어서 죽어가는 아이들을 보면서 술값이 아까워서 술집에 못 가게 되었습니다. 내 술값이면 하루에 수십 명을 살릴 수 있는데. 그리고 화면에 나오는 저 시네라 씨는 생긴 건 저렇게 생겼어도 본인이 나이트클럽 죽순이라고 했습니다. 그런데 더 이상 나이트클럽에 가지 못하게 되었답니다. 아껴서 아프리카의 아이들을 살려야 하니까요. 5천명을 먹이는 사람이 되기 위해서. 하나님께서 우리들에게 복 주시길 소망합니다. 그런데 그 복으로 내배 불리는 사람들이 아니라 그 복으로 내 주변에 있는 5천명을 먹일 수 있는 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다음께 기도하겠습니다. 우리에게 믿음의 길을 열어주신 고마우신 하나님 아버지 오늘도 주님의 백성들이 죽게 나와 예배할 수 있게 도와주시니 감사드립니다. 주님 세상의 시험이 우리들에게 몰려옵니다. 이 시험들을 믿음으로 잘 이겨나갈 아수 있게 도와주시옵소서. 태산을 옮기는 믿음으로 키워나갈 아수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리가 거짓 긍정을 따르는 사람들이 되지 말게 하여 주옵소서. 현실을 바라보게 하시고 또한 우리의 최선을 다하게 하시고 또한 마지막으로 주님을 의지하게 도와주시옵소서. 주님 우리 교회와 교인들이 5천명을 먹이게 하여 주시옵소서 주님께서 그러하셨던 것처럼 동티모르와 우크라이나와 노숙인들을 먹이는 교회가 될수 있게 도와주옵소서 우리를 먹이시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘